0: Salut Alors dans cet épisode orienté Mindset, j'ai envie de te parler de la particularité que nous pouvons avoir euh, chacun et chacune par rapport au fait de ne pas se faire confiance. On a des difficultés des fois à entendre notre petite voix, à un moment donné on finit toujours par prendre une décision qui va à l'encontre d'un ressenti qu'on avait au début et c'est cette fameuse caractéristique que je voudrais mettre à la lumière aujourd'hui puisque c'est en apprenant à écouter ma petite voix intérieure que j'ai amélioré mon confort de vie. Je te dis à tout de suite pour en parler Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne Bienvenue sur mon podcast La Force du feu Bon alors on va se le dire, tout est relatif parce que si ta petite voix intérieure, si ton instinct te dit d'aller te jeter au-dessus d'un pont ou d'aller péter la gueule du premier connard qui te fait une queue de poisson devant toi c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie que je vais te recommander même si c'est tentant <rire> Bah peut-être pas de se jeter du pont, mais en tout cas d'aller péter la gueule du gars qui fait une gueule de poisson. <rire> c'est quand même toujours pas la meilleure stratégie que je vais te recommander. Non, moi vraiment, j'entends par suivre son instinct, c'est quand tu es face à une situation, peut-être que sur le moment présent, quelqu'un te fait une proposition, peut-être un employeur qui te propose une nouvelle perspective, un nouveau changement dans ton poste, ou peut-être éventuellement une nouvelle caractéristique, une nouvelle branche, peut-être voire même une augmentation avec plus de responsabilités, mais proportionnellement avec un salaire qui n'est pas forcément nettement intéressant par rapport à la, à la majoration que ça va apporter par rapport à ton taux horreur actuel, en considérant finalement toute la responsabilité que ça va devoir impliquer derrière et peut-être même comparativement à certains bénéfices que tu avais avant que tu vas perdre euh, et tu vas pas forcément aimer les nouveaux avantages qui vont être en compensation. Donc peut-être qu'au début, en fait, tu vas avoir un instinct, tu vas avoir ta petite voix intérieure qui va dire euh, « Non, 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 je la sens pas. Euh, » Puis tu te dis « Ouais, mais quand même, si jamais euh, il me fait une proposition, ça veut dire qu'il me considère comme un bon élément et donc si jamais je refuse, peut-être que ça sera mal perçu et puis j'aurai plus de possibilités d'évolution par la suite, etc. Et au final, après, bah, tu vas t'enfermer dans cette fameuse prison dorée parce que tu vas te rendre compte que euh, tu vas te générer du stress. Oui, tu as un meilleur salaire, mais tu as plusieurs responsabilités. Tu vois moins ta famille, euh, tu te déclenches des problèmes de santé, etc. etc. Alors voilà, je te récapitule un peu la chose, mais tu comprends là où je veux m'en aller. Et cette petite voix intérieure, souvent, c'est celle qu'on a en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse et qu'on veut se lancer dans une activité, qu'on veut tester quelque chose. On a un petit, euh, un petit feu, un petit feu sacré au fond de nous à s'enflammer, à s'embraser parce que bah, voilà en tu fait, es en train de te générer euh, tout un tas d'infrastructures autour de ton activité professionnelle tu as envie d'entreprendre des choses, mais tu as toujours une barrière ou quelque chose qui va venir se mettre sur ton chemin et qui te fait avoir des doutes, qui te fait avoir des questionnements. Mais quels que soient ces questionnements, quels que soient ces doutes, en fait, tu te retrouves à un moment donné confronté à faire un choix. Et, et donc, souvent, en fait, tu as toujours ta petite voix intérieure, le petit lutin interne là, qui te dit Ouais, mais moi, tu sais quoi, je le sens bien, moi, j'irai, j'irai, j'irai tout de suite, là, comme ça. C'est la chose que tu as envie de faire depuis un certain nombre d'années, fais-le. Puis tu as toujours le petit démon, là, de l'autre côté de l'épaule, qui est en train de te dire. Je m'avancerai pas sur ce terrain-là. En plus, rappelle-toi, la dernière fois, t'en as pas parlé à ton chéri, t'as vu le scandale qui t'a fait, puis t'en as un autre derrière qui va te dire, ouais, mais tu sais quoi, il vaut mieux demander pardon que permission, parce que sinon ça va jamais arriver, tu vas jamais avancer, etc., etc. Bref, t'as compris le concept. Quand t'es en train de faire le funambule équilibriste entre le yin et le yang comme ça, tu sais pas finalement il faut que tu ailles vers la passion ou la raison, euh, ou alors que tu dois faire un choix qui nécessite peut-être d'avoir des impacts, des dommages collatéraux, mais tu sais que c'est bon, c'est le choix à faire, mais ça va impliquer, euh, ben, de sortir sa zone de confort et puis aussi bah, de devoir éteindre des petits feux autour. Mais au fond de toi, tu sais que c'est la chose qui va te rendre heureux, bah fais-le. La seule chose où je te dirais de ne pas le faire, c'est si jamais ça a un impact euh, négatif, c'est-à-dire que ton égoïsme, c'est un droit, tu as le droit d'être égoïste, parce que l'égoïsme n'est pas forcément toxique pour son entourage, c'est bien de penser à soi, c'est bien de penser à son entreprise et puis à ses investigations professionnelles, mais c'est important de le faire euh, dans les règles, dans euh, un état d'esprit en fait, familial ou euh, conjugal qui est respectueux et donc pas faire passer ses besoins euh, par rapport aux besoins de l'autre si l'autre fait attention justement à pas faire passer les siens avant les tiens s'il y a un équilibre et une juste réciprocité de respectuosité je sais pas si ça se dit <rire> tu as compris le truc eh ben euh, tu vas pouvoir te permettre d'aller dans la direction qui te fait vibrer mais si jamais tu te rends compte que ton ambition euh, ton égoïsme devient quelque chose de toxique et que ça va avoir un impact néfaste et que tu sais que c'est pas bien, que c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu t'es promis avec ton partenaire ou ta partenaire ou ta famille ou peu importe là par contre je te dirais non le fais pas mais si jamais ça, c'est autour d'une discussion ou que tu es célibataire et puis que ça n'impacte rien d'autre et que ça ne fait pas de mal vraiment foncièrement à quelqu'un, que c'est juste une question en fait que tu vas devoir prioriser pendant un temps une action dans une direction et que tu vas devoir te concentrer dans celle-ci euh, d'un point de vue financier ou d'un point de vue des ressources énergétiques, etc., peut-être même au niveau du temps, que tu vas devoir peut-être un peu délaisser euh, pendant un temps donné ton compagnon, ta compagne, mais que cette personne-là est en accord avec ça parce que tu as fait un petit dîner au chandel avec et puis que tu as décidé de parler, de te dire voilà, c'est quelque chose qui me fait vivre, j'ai vraiment envie de le faire, mais je je veux pas que ce soit quelque chose qui t'impacte. Est-ce que c'est quelque chose qui résonnera en toi Est-ce que tu penses que ça impacterait notre couple négativement Blabbi, blabla, peu importe. Et si jamais, à un moment donné, tu te rends compte que bah, tu arrives à trouver une harmonie, c'est certain que si ton ou ta partenaire Fais toujours que te dire non, te mettre des bâtons dans les roues et t'empêche de t'épanouir. À un moment donné, en fait, il faut faire un choix. Euh, tu as compris où je veux m'en aller, mais c'est soit tu développes ton entreprise, tu vas vers ton projet ou la chose qui te fait vibrer et tu écartes la personne qui te laisse. Il faut s'entourer vraiment des personnes qui ne nous empêchent pas d'avancer. Comme je dis toujours, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, euh, à un moment donné, si la personne qui t'accompagne fait juste que te mettre des barrières et en fait te rend malheureux, malheureuse et t'empêche de t'épanouir dans plusieurs sphères de ta vie. À un moment donné, tu sais, il faut se concentrer que sur ce qui va te rendre heureux, heureuse. Bien entendu, je te dis les choses avec facilité, parce que je sais à quel point ça peut être difficile si jamais il y a des enfants en jeu. Moi, je dirais que la seule manière de déterminer si c'est bon de se séparer dans un couple euh, avec des enfants en jeu, c'est si jamais, dans le couple, on n'est plus capable d'avoir un climat familial dans un quotidien qui est serein et qui est propice au développement et à l'épanouissement et au bonheur des enfants. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de t'engueuler, euh, de claquer des choses par terre, ou que c'est dans un climat de violence et puis... Euh, de non-sérénité et que ça impacte le bonheur des enfants, dans ce cas-là, oui, la, la sonnette d'alarme, il faut la tirer tout de suite et puis la séparation, elle doit être immédiate. Si par contre, chacun est capable de mettre de l'eau dans son vent, faire des compromis, c'est une situation qui n'est pas forcément plaisante, qui ne rend pas heureux, heureuse le couple, mais qui est nécessaire peut-être pour finaliser la construction d'une maison ou peu importe, c'est difficile de prendre des décisions drastiques. Donc là, tu es obligé de continuer un petit peu à vivre dans ta prison dorée <rire> et te rattacher tes bénéfices secondaires. Mais quoi qu'il en soit, là où je veux m'en aller, c'est que si jamais ton ou ta partenaire, celle avec qui tu discutes et que tu vis ta vie, te comprend t'épaule et qu'elle fait en sorte au travers de ses décisions et de ses actions de respecter ta bulle intime et de ne pas faire passer ses priorités avant les tiens c'est de ton devoir de faire la même chose en retour donc c'est important de discuter si jamais tu sens que ta petite voix intérieure, ton instinct te dit d'aller dans une direction mais que d'un autre côté t'as un autre petit démon qui te dit ouais mais là ton chum il va pas aimer ou ta copine ou autre c'est important de peser le pour et le contre mais c'est important de toujours considérer son instinct c'est très important parce que j'ai longtemps Abandonner ma petite voix intérieure, j'ai longtemps ignoré cet instinct-là. Et à chaque fois, quand j'ai pris une décision et qu'elle ne s'est pas bien passée, je me suis dit putain, je regrette. Et c'est tellement difficile d'avoir des remords. Les remords sont encore plus impactants et encore plus blessants que les regrets parce que le regret, c'est que tu essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est regrettable, mais tu as essayé. Le remords, c'est encore pire parce que tu sens que tu aurais pu avoir ça, mais tu n'es même pas certain parce que, ben bah, en fait, tu as le remords de ne pas avoir essayé et tu vois que des personnes autour de toi ont effectué ça, ça a marché, etc. Donc vraiment c'est pour ça qu'on dit vaut mieux avoir des regrets que des remords c'est parce que les remords il y a un peu le mot mort dedans tu vois même si ça n'a pas rapport mais c'est juste moi qui aime bien dire ça et donc c'est plus grave et c'est plus difficile et je veux pas finir en fait sur mon lit de mort justement avec des remords plutôt que des regrets parce que j'ai pas osé faire des choses dans ma vie et en discutant avec des personnes âgées qui étaient justement en fin de vie souvent les conseils qu'ils m'ont donné c'est surtout en fait on n'a pas de temps, on n'a pas beaucoup de temps, le temps passe très vite et il faut vivre en fait les choses comme on veut les entendre parce que même en vivant les choses avec passion, en suivant notre instinct et en mettant en application tout ce qui nous fait vibrer, la vie fera toujours en sorte de nous ralentir, d'avoir des blessures et des déceptions alors si en plus on se rajoute des choses en suivant pas ce qui nous fait vibrer ce qui nous fait pas notre bonheur et en suivant pas son instinct on fait juste que s'accentuer, s'autoriser le risque d'avoir une vie encore plus monotone, plate et, et triste en fait, euh, puisque elle est assez difficile en soi. Mais en même temps, quand on sait écouter son instinct, on finit toujours par créer de belles opportunités à vivre ce qu'on veut donc du coup on commence à avoir des énergies plus positives, à avoir plus positif et tu m'enlèveras pas de l'esprit pour l'avoir testé et conscientisé en avoir été témoin que le positif amène le positif, le négatif amène le négatif et donc plus tu vas te faire un terrain propice dans ta vie à apporter du positif dans ta vie, plus tu vas penser et te sentir épanoui et être positif et plus ça va vibrer et t'apporter des opportunités, des occasions, la chance et puis quelque chose de plus positif. Et pour clôturer cet épisode, je vais même te dire que c'est une promesse que je me suis fait envers moi-même puisque si tu m'as déjà écouté dans les épisodes auparavant et au début du podcast, je me suis fait la promesse en 2018, juste avant d'arriver au Canada, que je ne m'enfermerai plus jamais dans une prison dorée à rattacher dans des bénéfices secondaires plus de trois mois dans une même situation. C'est-à-dire que si jamais, dans un travail, dans un couple, dans un environnement social ou peu importe, je me rends compte que à force d'avoir tendu des perches, à force d'avoir mis de l'eau dans mon vin et essayer d'avoir trouvé des compromis pour essayer d'améliorer les choses, avoir discuté avec la personne ou après avoir été directement vers la source du problème pour essayer de la régler, si je ne trouvais pas une porte de sortie qui était convenable et équilibrée, etc., eh bien, je ne prenais pas six mois, en fait, pour prendre une décision drastique et puis couper court. C'est pour ça que euh, dans les dernières agences d'architecture pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai fait le choix de dire ce que je pensais et de poser en fait, mes conditions pour qu'il n'y ait plus en fait, de quiproquos ou de doutes possibles. Et donc les personnes qui m'ont embauché parce qu'elles étaient convaincues par euh, eh bien, mon portfolio et ma façon de me vendre, euh, ont été conscients finalement de ma personnalité et puis des conditions, j'ai joué carte sur table. Et quand ça n'allait pas et puis qu'elles ne respectaient pas finalement leurs promesses et puis euh, l'accord, je manquais pas en fait de leur faire des piqûres de rappel. Et... Euh, et puis, si jamais ça se passe pas bien, mais je m'en vais tout simplement, comme ça a été le cas pour la première agence d'architecture, parce que j'avais suivi une forme de racisme ou des choses comme ça sans rentrer directement dans les détails. Même si c'était une agence très réputée, en fait, qu'elle était extrêmement visible dans le Québec et puis que euh, j'étais bien payé et puis que les projets étaient beaux, etc. En fait, je m'en foutais, c'était ma première expérience dans une agence d'architecture. Avant, je travaillais comme agent de sécurité, mais j'ai quand même pris euh, les devants, puis j'ai postulé ailleurs, puis je suis parti. Voilà. Mais je suis pas resté dans une spirale infernale comme ça a été le cas avec un collègue qui est resté deux ans après moi et puis qui a fini en dépression, en burn-out. Et donc, du coup, il n'y a pas fumé sans feu. Donc, c'est ça que je veux te mettre en avant, la santé avant tout, l'instinct avant tout. <rire> donc surtout, n'hésite pas à te faire confiance, à suivre ton instinct et pour rebondir sur l'épisode juste avant, eh bien à prendre des risques aussi puisque c'est en prenant des risques que tu vas saisir des nouvelles opportunités et donc tu vas créer ta propre chance. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui a résonné en toi, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, n'hésite pas à me laisser une petite note si cet épisode t'a plu et puis je te dis à la prochaine, salut